0: an den Autor. Heute Erhard Eppler zu seinem Buch Komplettes Stückwerk. Erfahrungen aus 50 Jahren Politik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Gehören Sie auch zu den Leuten, die bei Fernsehdiskussionen vor allem darauf achten, wie die Gesprächspartner angezogen sind und ob sie sich souverän und selbstsicher verkaufen? Achten Sie vielleicht auch weniger auf den Inhalt? Vielleicht sind wir ja selbst auch schuld, wenn Politik immer mehr zur Show und zur Selbstdarstellung verkommt. Wo bleibt da das ehrliche Engagement für eine Idee oder eine Sache? Wo werden wichtige Gedanken auch dann vertreten, wenn sie weder medienwirksam noch populär sind? Wie verändert sich unser Bewusstsein? Warum setzen sich Meinungen durch, zum Beispiel über Arbeitszeiten, über Umweltschutz oder über Bundeswehreinsätze? Unser heutiger Gesprächspartner Erhard Eppler stellte hier in Fragen an den Autor schon mehrere Bücher vor, zum Beispiel »Wege aus der Gefahr« und »Die tödliche Utopie der Sicherheit«. Erhard Eppler wurde 1926 in Ulm geboren, er wuchs in einem liberalen Elternhaus auf. Nach dem Krieg studierte er Englisch, Deutsch und Geschichte, schrieb eine Doktorarbeit und wurde Gymnasiallehrer. Politisch engagierte er sich zunächst in Gustav Heinemanns Gesamtdeutscher Volkspartei, trat dann aber 1956 in die SPD ein, wo er liberale Ideen verarbeitet sah, wie er selbst schreibt. Erhard Eppler wurde Mitglied des Bundestages, war Entwicklungshilfeminister unter Willy Brandt. Diese Arbeit prägte ihn... Er engagierte sich in der Friedens- und Umweltpolitik übrigens ohne der APO, Linken oder den Grünen inhaltlich nahe zu stehen. Erhard Eppler gilt in der SPD als Vor- und Querdenker, der ganz entscheidend auch in der Programmdiskussion mitwirkte. Er war auch Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Heute sprechen wir mit Erhard Eppler zu seinem Buch »Komplettes Stückwerk – Erfahrungen aus 50 Jahren Politik«. Dieses Buch ist im Inselverlag erschienen und kostet 39,80 Mark. Mit dem Autor spricht jetzt Heinrich Kalbfuß. Jürgen Albers
1: hat auf die Verführungsmacht der politischen Selbstdarsteller im Fernsehen hingewiesen. Sie schreiben, Herr Eppler, Ansehen und Macht in der Demokratie, vor allem in der Fernsehdemokratie, gründen nicht auf Leistung, sondern auf den Eindruck, den die Wähler bekommen. Nicht auf den Charakter, sondern auf dem Image, dem Profil. Es kommen nicht an auf die Wirklichkeit, sondern auf das Bild der Wirklichkeit, das vermittelt wird. Dies ist das Credo aller, die Politik verstehen und betreiben, Und darauf auch noch stolz sind. Ja, woran mag das liegen? Sind die Argumente so schwach? Fehlt es Politikern an Selbstvertrauen? Oder trauen sie uns, den Bürgern, zu wenig zu? Was ich eben zitiert habe, klingt wie eine resignative Bilanz 50-jähriger Politikerfahrung.
2: Das hängt natürlich auch mit den Medien zusammen. Es gibt politische Fragen, die sind so kompliziert, dass man sie im Fernsehen kaum darstellen kann. Aber was eben überkommt, das ist in der Tat die Krawatte und das ist in der Tat das Lächeln und das ist in der Tat das Auftreten, die Selbstdarstellung. Und deshalb habe ich auch gesagt, die Politiker werden heute zur Eitelkeit erzogen, sie werden täglich in Eitelkeit Eingeübt. Denn was fragen Sie nach einer Fernsehsendung? Sie fragen dann, wie war ich? Und das mhm. ist doch eine ziemlich eitle Frage. Ja.
1: Und Sie schreiben auch an einer Stelle, dem Eitlen fehlt jede kritische Distanz zu sich selbst. Und manche Politiker sind ja in der Tat eitel.
2: Ja, ich behaupte ja, dass nicht die Lüge das Hauptlaster der Politik ist. Ich glaube nicht, dass in der Politik mehr gelogen wird, bewusst gelogen wird als etwa im Geschäftsleben. Mhm sondern eben die Eitelkeit. Und dazu dazu wird der Politiker erzogen, heute mehr denn je. Mhm.
1: Nun mussten Sie ja selbst mitspielen. Sie waren ja mit drin an den oberen Etagen der Politik. Wie ist es denn Ihnen selber ergangen? Sie mussten ja auch Fernsehinterviews geben, Sie mussten sich Diskussionsrunden stellen, Sie mussten vielfach in der Öffentlichkeit auftreten, vom Ortsverein angefangen bis zu Bundestagsdebatten. Ja, natürlich, da passt man dann schon
2: auf, dass man nicht, nicht etwas tut, was ganz offenkundig abstoß, abstoßend wirkt. Auf der anderen Seite war ich fast ein bisschen sachbesessen mhm. und äh, habe also, wenn ich von einer Sache überzeugt war, sie eben auch dann vertreten, wenn ich wusste, es nützt meiner Karriere ganz sicher nicht.
1: Mhm. Dann spricht man sehr rasch fertig von der Deformation professionell, der, ja, der Verderbnis, die also durch das politische Geschäft angeblich äh, una- unausweichlich ist. Stimmt das tatsächlich oder wird nicht manchen Politikern auch den Abgeordneten, wir haben ein paar Mal in unserer Sendereihe hier in den letzten Jahren auch Bundestagsabgeordnete hier gehabt, die alle von sprechen, dass sie überlastet sind, dass ihnen viel zu viel zugemutet wird, dass der Kleinkram sie auffrisst. Nun ist ja die Deformation professionell
2: keine Sache, die nur die Politiker betrifft. Nicht? Es gibt eine spezielle Deformation, etwa bei Lehrern oder bei Managern oder bei Gewerkschaftern. Das ist nichts Spezielles. Aber die Gefahr, deformiert zu werden, ist in der Politik noch ein bisschen größer als anderswo. Mhm. Ich glaube übrigens nicht, dass es daher kommt, dass die Politiker so schrecklich viel zu tun haben, was ja richtig ist. Mhm. Die meisten sind wirklich fleißig, sondern dass sie immer wieder etwas ganz anderes zu tun haben mhm. also ein, ein Anwalt hat es eben immer mit Rechtsfragen zu tun und ein Arzt, ein, ein Chirurg der, der, der muss eben richtig schneiden ein, ein Politiker muss unendlich viele verschiedene Dinge und, und innerhalb von einer Stunde sieben verschiedene Dinge tun.
1: Und da kann ich Fachmann in all diesen Dingen sein. Ja
2: und das zerstreut auch. Mich, mich hat das immer sehr unbefriedigt gelassen und, und auch in einer besonderen Weise ausgezehrt und ermüdet.
1: Meine Damen und Herren, heute Morgen ist unser Gesprächspartner Erhard Eppler und wir sprechen über sein neues Buch, Komplettes Stückwerk, Erfahrungen aus 50 Jahren Politik. Wenn Sie Fragen stellen wollen, dann rufen Sie bitte in Saarbrücken an. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unserer Studios ist 602-3456. Hier der erste Anruf.
0: In Ihrem Buch Ende oder Wende, das mich als Teenager und in meinem weiteren Denken sehr geprägt hat, schreiben Sie von der Wichtigkeit, das Notwendige rechtzeitig machbar zu machen. Nun frage ich Sie, gibt es Gesellschaften beziehungsweise wird es Gesellschaften geben, die mit diesen Aufgaben fertig werden? Und haben Sie diese Problematik auch in Ihrem neuen Buch angesprochen?
2: Ja, ich bin keineswegs sicher, ob wir rechtzeitig oder überhaupt mit den Aufgaben fertig werden, die uns jetzt gestellt sind zum Beispiel mit der Aufgabe des ökologischen Umbaus, so dass unsere Enkel und unsere Urenkel auch noch eine lebenswerte Welt haben. Nur, wenn Sie fragen nach einem System, nach einer Ordnung, meine Erfahrung ist eben, dass alles andere noch schlechter ist als Demokratie. Also ich halte zum Beispiel den Gedanken der Ökodiktatur für völlig unsinnig. Denn der ökologische Umbau, das ökologische Umdenken hat ja nicht oben begonnen, ist nach unten gegangen, sondern ja. hat unten begonnen bei Hausfrauen und bei, bei Kindergärtnerinnen und bei besorgten Müttern. Bei besorgten Müttern, äh, bei besorgten Müttern und, und, und natürlich gelegentlich auch bei Männern, nicht? Ja. Aber dann erst ist es mühsam nach oben gedrungen zu den Chefredaktionen, zu den Bischöfen, zu den. Abgeordneten zu den Ministerien. Das heißt, obwohl ich sehr ungeduldig bin und das Gefühl habe, dass wir eigentlich nicht an das herangehen, was wir tun müssen, sehe ich keine bessere Möglichkeit als die freie Meinungsbildung und den freien Bewusstseinswandel in einer Demokratie. Wie kann die Geschlossenheit der Partei gegenüber der Öffentlichkeit gestärkt werden?
1: Wie die? Die Geschlossenheit der Partei. Gemeint ist wohl die SPD, nämlich an dieser Stelle. Ja, wenn, die, wenn
2: Sie die SPD meinen, wissen Sie, Geschlossenheit kann ja nie bedeuten, dass alle immer auf Knopfdruck genau dasselbe denken und dasselbe sagen. Sondern Geschlossenheit bedeutet für mich, dass man erst einmal eine freie Diskussion hat, in der es auch Kontroversen gibt, auch öffentliche Kontroversen. Mhm. Aber dass es dann irgendwann einmal einen Beschluss gibt wo man sich dann äh, etwa auf einem Parteitag mit Mehrheit oder auch mit einer großen Mehrheit für etwas entscheidet und dass man dabei bei aber auch bleibt. Dass zum Beispiel ein Programm, wenn man das mal beschlossen hat, auch wirklich gilt. Aha. Das würde ich unter, unter Geschlossenheit verstehen. Und in der Beziehung haben heute alle Parteien einiges an Defiziten aufzuweisen.
1: Sie schreiben an einer Stelle sehr kritisch, ich bin in Sorge um meine Partei mehr denn je. Ob sie den wachsenden Narzissmus in der Führung das selbstverliebte Kreisen mancher Führungsfiguren um sich selbst und die daraus erwachsene Rücksichtslosigkeit gegenüber der Gesamtpartei lange aushält, das weiß ich nicht. Ernste Bedenken?
2: Ja, wissen Sie, wir leben ja in einer Zeit, von der manche sagen, wir seien in der Postmoderne. Mhm. Und das bedeutet, dass das fast alles beliebig wird. Nicht, dass everything goes, man kann so, man kann auch anders, man kann wieder etwas ganz anderes. Und das ist natürlich für eine große Volkspartei gefährlich, um nicht zu sagen, tödlich. Wenn da nur Leute sind, die sich selbst verwirklichen wollen und im Übrigen sich um die anderen und um die Gemeinschaft, in diesem Fall um die Partei, gar nicht kümmern, sondern immer nur um sich selber kreisen, dann ist eine große Volkspartei nicht zusammenzuhalten. Kann der Autor sagen, wie sich in den verschiedenen politischen Parteien die Willensbildungen vollziehen? Ich stelle immer mehr fest, dass immer weniger Berufsgruppen im Bundestag sind.
1: Das bedeutet, dass immer weniger Vielfalt unter den Politikern existiert.
2: Na, ich glaube nicht, dass das die entscheidende Schwierigkeit im Augenblick ist, wenn Sie die Bundestagshandbücher von 1960 angucken, da war das auch nicht wesentlich anders als heute. Was heute neu ist, das ist der Typ dessen, der sozusagen von der Universität weg direkt Berufspolitiker mhm. wird, ohne einen eigenen Beruf zu haben und der dadurch völlig abhängig wird von seiner Partei. Das hat es damals in dieser Weise noch nicht gegeben und das ist in der Tat außerordentlich gefährlich, Aber die Willensbildung in den Parteien wird im Augenblick vor allem durch die Medien eingeschränkt. Das heißt, wenn einer, zum Beispiel ein Ministerpräsident eines Landes, dem die Medien jederzeit offen stehen, bestimmte Thesen über das Fernsehen äh, verbreitet, dann kann er alles, was sozusagen von den Ortsvereinen über die Kreiskonferenzen und die Landesparteitage an Willensbildung geschieht, einfach Überspielen und überrennen.
1: Unter den Klischees, die Ihnen aufgedrückt wurden, ist vor allem eins, das mich sehr interessiert hat. In Ihrem Buch handelt es sich davon, nämlich dass das des Moralisten. Und das war in den 70er Jahren ja kein Kompliment, moralisch zu sein. Heute gewinnt das wieder an Gewicht. Was ist denn Ihr Verständnis von Moral in Politik?
2: Also, ich habe mich selber nie als Moralist empfunden und ich bin auch außerordentlich skeptisch, wenn Politiker von Moral reden. Denn meistens, wenn sie von Moral reden, meinen sie die Macht und, und machen nun auch noch die moralische Argumentation zum Instrument für ihre Macht und für die Erhaltung oder die Gewinnung ihrer Macht. Ich glaube, dass äh, sich Moral in der Politik nur da zeigt, wo wenig davon geredet wird oder möglichst gar nicht davon geredet wird. Also etwa wenn wenn ein Politiker oder eine Politikerin sagt oder für sich sagt, hier kann ich einfach nicht anders, hier jetzt muss ich das sagen oder jetzt kann ich da nicht zustimmen, weil ich weil ich sonst nicht mehr in den Spiegel gucken kann ohne mich zu schämen. Da beginnt in Wirklichkeit Moral und nicht in den großen Tönen über moralische Erneuerung.
0: Wie steht der Autor zur Diktatur der sogenannten Gutmenschen? oder auf gut Deutsch ausgedrückt, zum Begriff der Political Correctness.
2: Ja, das sind ja für mich zwei verschiedene Dinge. Aber die Political Correctness ist ja etwas, was aus Amerika kommt. Und da haben überwiegend Linke zuerst einmal, obwohl es die Rechten dann gemacht haben, äh, haben geglaubt, wenn man in der Sprache ganz korrekt ist, dann entsteht dann wohl auch die richtige Politik. Also man darf auf keinen Fall für einen Schwarzen sagen, einem Black oder Negro, sondern da muss man sagen, African American.
1: Ein afrikanischer Amerikaner.
2: Ja, afrikanischer Amerikaner. Und so ganz durch, nicht? für, für, jede, für jede, jeden Tatbestand, für jede Abstraktion gibt es die richtige Bezeichnung und wehe dem, wer sie nicht gebraucht. Das halte ich im Kern für einen totalitären Ansatz. Mhm. Wenn die Sprache reguliert, reglementiert wird, dann ist die Freiheit des Denkens am Ende, und ich habe das im Dritten Reich als ganz junger Mensch erlebt, wie die Sprache total reglementiert wird. Das heißt also auf Deutsch, ich bin gegen diesen Versuch der politischen Correctness, obwohl er nun inzwischen von allen Seiten unternommen wird. Ich bin also gegen den rechten Versuch genauso wie gegen den linken hm.
1: Stellen Sie mir zu, wenn ich so der Meinung bin, eine wünschbare Eigenschaft von Politikern ist auch das Vorausdenken. Und das hat mit Ihrer Biografie was zu tun. Sie waren Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und haben zu einer Zeit, als es noch nicht so üblich war, für Entwicklungshilfe plädiert. Sie haben zu einer Zeit, als noch die ökonomischen Fortschritte im Vordergrund standen, für die Wichtigkeit der Ökologie plädiert. Alles zu einer Zeit, was das, wo das noch fast exotische Themen gewesen sind das mit Politiker-Moral auch zu tun? Etwas zu machen, was auch unpopulär, unzeitgemäß zu sein scheint? Nun, es gibt eben verschiedene Politikertypen. Wissen Sie, für mich
2: wäre die Politik im Sinne des täglichen Gerangels, des täglichen Betriebs, des, des Kampfes um den, um den kleinen taktischen Vorteil zu ermüdend gewesen und vor allem auch zu langweilig. Dazu hätte ich wäre mir meine Zeit zu schade gewesen. Mhm. Und ich habe das vor mir selber und vor anderen eigentlich immer nur rechtfertigen können, dass ich da mitgemacht habe, dadurch, dass ich auch für bestimmte Dinge eingetreten bin. Und zwar eben, wenn ich sie früher gemerkt habe, eben auch früher als andere und dafür dann eben auch die Prügel eingesteckt habe,
1: die man dafür bekommt. Auf die Prügel kommen wir gleich zu sprechen, zuvor noch ein Anruf.
2: Teilen Sie die verbreitete Ansicht, Politiker seien insofern lebensfremd, als sie über die Lebensverhältnisse und Alltagsnöte der sogenannten kleinen Leute, und das ist ja wohl die Mehrheit, nicht ausreichend informiert seien. Und eine eher persönliche Frage, welches
1: Verhältnis haben Sie zur Macht?
2: Ja, also was zum Ersten. Ich glaube das nicht. Erstens einmal kommen ja die meisten Politiker, wenn man so will, aus kleinen Verhältnissen. Und alle haben, haben sich mühsam durchsetzen müssen, hart arbeiten müssen, nicht alle, aber die meisten, bis sie zum Beispiel einmal im Bundestag waren. Und alle haben ihre Freunde und Bekannten und Verwandten, äh, mit denen sie immer wieder zusammenkommen, äh, die, die eben so leben, wie die meisten leben. Ich glaube, dies ist, ist keine sehr überzeugende Anklage gegen die Politik. Was die Macht angeht, so hat es Politik immer mit Macht zu tun. Mhm. Wer also Macht für etwas in sich Schlechtes hält, muss die Finger von der Politik lassen. Denn ohne Macht kann ich auch nichts bewirken. Was ich für schlimm halte, ist, wenn man die Macht nicht mehr sucht, um etwas durchzusetzen, zum Beispiel ich, die ökologische Erneuerung, den ökologischen Umbau, sondern wenn man die Macht nur noch um der Macht willen anstrebt und und das ist dann ein schrecklicher und und ganz unfruchtbarer Kreislauf. Man will die Macht und wenn man sie hat, was tut man damit? Man denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Macht
1: erhält. Da gibt es eine seltsame Bemerkung in Ihrem Buch. Sie schreiben: äh, Ich habe mich selten so ohnmächtig gefühlt wie als Minister. Man denkt immer so als Politikverbraucher. Die Minister, die sitzen an den Schalthebeln der Macht.
2: Ja, sehen Sie, wenn ich ich Macht darin gesehen hätte, dass ich also Beamte kommandieren kann und dass ich einen Stander am Dienstwagen habe und einen Etat verwalten kann, dann hätte ich mich natürlich sehr mächtig gefühlt. Aber ich habe mich ohnmächtig gefühlt, weil die Aufgabe, die ich hatte, nämlich den Ländern im Süden zu helfen, so unendlich viel größer war als die Machtmittel, die ich hatte, die, das Geld, aber auch die Kompetenzen innerhalb der Regierung. Und dieses Missverhältnis zwischen dem, was ich eigentlich hätte tun sollen und dem, was ich tun konnte, das hat dieses Gefühl der Ohnmacht erweckt. Und zwar mehr eigentlich als vorher und nachher.
0: Herr Eppler, können Sie eine Erklärung dafür finden, warum jugendliche heute sich so wenig
1: im Bereich Entwicklungspolitik oder Entwicklungshilfe engagieren möchten. Ist das denn so?
2: Ha, ich glaube, es ist heute nicht sehr, wesentlich anders als damals. Aber Tatsache ist eben, dass wenn man von früh bis spät nur über den Standort Deutschland redet und über die Konkurrenz, die uns auch aus den sogenannten Billiglohnländern kommt, wenn man also das, was in den armen Ländern geschieht, zuerst einmal als Konkurrenz für uns empfindet, dann ist natürlich die Neigung, denen zu helfen, noch ein bisschen geringer als vorher.
1: Die Älteren und unsere Zuhörer erinnern sich noch an einen Konflikt, der schon fast historisch ist und hat vielleicht dennoch Bedeutung, nicht nur weil er in einem Buch genannt wird, beschrieben wird, sondern auch weil er etwas Wesentliches zeigt, von dem wir andeutend schon gesprochen haben. Ich meine den Konflikt, den Sie hatten mit Helmut Schmidt. Sie waren damals Minister, er war der Bundeskanzler und da gab es einen Streit zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Was war die Substanz dieses Konflikts? Nee,
2: das war eben gerade kein Streit zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, Aha. sondern es war ein Streit darum, was denn unsere Verantwortung ist und was denn die Wirklichkeit ist. Ich war zum Beispiel der Meinung, das habe ich damals schon gesagt, in den Anfang der 70er Jahre. Wenn wir uns nicht mehr um den Süden kümmern, dann kriegen wir in den 80er und 90er Jahren einen Einwanderungsdruck, der uns bis zu polizeistaatlichen Verwerfungen führen kann. Ich war der Meinung, dass die Ökologie etwas ganz Wichtiges ist für unsere Kinder und Enkel. Und er war der Meinung, das sei eben nicht so. Das heißt, wir haben uns gestritten, über das, was politisch nötig ist und nicht darum, ob man nun aus einer Gesinnung und aus einer Verantwortung heraus mhm. seine Ethik formuliert.
1: Mhm. Äh, Sie betonen also, dass Helmut Schmidt, das wissen wir alle, die Wachstumsgesellschaft der 60er Jahre wiederherstellen wollte. Er wollte auch äh, natürlich nicht hat mit einer gewissen Besorgnis die Erhöhung der Ölpreise angeschaut. Wir wissen heute, aber erst nicht erst heute, dass das eine ganz nützliche Entwicklung hätte einleiten können, nämlich... Sparsamkeit im Umgang mit Ressourcen, die nicht beliebig vermehrbar sind. Ja,
2: das war zum Beispiel ein, ein, ein erster Zusammenstoß, den ich mit Helmut Schmidt hatte. Das war im, im November, Dezember 1973, als plötzlich das Öl fünfmal, sechsmal, achtmal, zehnmal teurer wurde als vorher. Denn vorher hat es fast nichts gekostet. Das können sich die Jungen gar nicht mehr vorstellen. Und da waren natürlich waren die meisten sehr besorgt. Und Helmut Schmidt war darüber hinaus noch besorgt darüber, was wird denn aus diesen vielen Milliarden Dollar, die jetzt in die Golfstaaten fließen, wie können denn die wieder zurückgeführt werden in die Weltwirtschaft. Und damals habe ich gesagt, ich finde, es war höchste Zeit, dass die Ölpreise gestiegen sind, denn sonst hätten wir nie gelernt, mit Energie vernünftig umzugehen. Das klingt heute ganz banal. Das war aber damals eine ungeheure Provokation.
0: Ich ich würde gerne fragen, warum nicht die Politiker mehr auf die Sorgen und Nähten der Bürger eingehen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die Fremdrenten, die vielen Steuern und die vielen Ausländer in unserem Land. Es wäre gut, wenn die Politiker auch den Bürgern mehr anhören würden, wäre es vielleicht viel besser in unserem Staat.
2: Ja gut, aber Sie haben ja gerade ein paar Beispiele genannt, wo die Politiker durchaus begriffen haben, worum es geht, zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit oder bei den Steuern. Aber ich bitte Sie, der Politiker kann ja nicht auf einen Knopf drücken und dann entstehen Arbeitsplätze. Und er kann auch nicht die Steuern senken, wenn der Staat total verschuldet ist und jedes Jahr noch ein bisschen mehr Schulden machen muss. Das heißt, er muss sehen, wie Einnahmen und Ausgaben in Einklang äh, zu bringen sind. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Politiker ganz gleich wer nicht bereit wären zuzuhören, wenn Menschen ihre Sorgen äußern, sondern die Schwierigkeit ist, dass sie nicht mehr fertig werden mit den Aufgaben, die vor ihnen liegen und dass sie manchmal eben auch ziemlich veraltete Arten haben, an diese Aufgaben heranzugehen.
1: Immer wieder zeigt sich, dass im und vorm öffentlichen Dienst in ungeheurem Maß Steuergelder falsch verwendet oder verschwendet werden. Meine Frage, was kann von den Politikern dagegen getan werden und wie hat sich diese Maßlosigkeit in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
2: Also ich habe nie die Ideologie des Bundes der Steuerzahler mitgemacht, der nun unentwegt nur nachweisen will, wo Steuergelder verschwendet worden sind. Wir haben schließlich Rechnungshöfe, die immer ganz genau nachprüfen und die natürlich dann auch dafür sorgen, dass wo Geld falsch ausgegeben wird, Korrekturen kommen. Ich befürchte langsam, dass diese Propaganda, das Geld wird eh schlecht ausgegeben, dazu führen wird, dass zum Beispiel unsere Kommunen demnächst so wenig Geld haben dass sie ihre Bibliotheken schließen müssen, dass sie ihre Schwimmbäder schließen müssen, während zum Beispiel immer mehr private Schwimmbäder gebaut werden. Das ist nicht genau das Land, das ich haben möchte.
1: Ein anderes Thema, das Sie in Ihrem Buch beschreiben, das in Ihrer Biografie eine große Rolle spielt, besteht in, Ihrem, ähm, in Ihren Kontakten mit christlichen Bürgern der ehemaligen DDR, mit Behörden auch der DDR und vor allem im Zusammenhang mit Kirchentagen. Sie handeln darüber sehr ausführlich, berichten von Ihren Unterredungen mit Gysi, mit Manfred Stolpe bei verschiedenen Behörden. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie weit hat die Kirche in der DDR, die Kirchen in der DDR, haben mitgewirkt, diese wünschbare Veränderung, die ja Gott sei Dank eingetreten ist, äh, zu bewerkstelligen? Also die Kirchen
2: drüben, die ich ja, mit denen ich wirklich in ziemlich engem Kontakt stand, über den Kirchentag oder auch, Anders, die Kirchen waren ja der einzige SED-freie Raum. Mhm. Und wenn man heute äh, davon redet, dass die Staatssicherheit sich äh, in die Kirchen hineingebohrt hat, dann ist das ganz klar, das war der einzige Raum, den sie nicht direkt unter Kontrolle hatten. Nicht? Zum Beispiel die Ost-CDU, die war direkt unter der Kontrolle mhm. der SED, da brauchte man keine Staatssicherheit. Ich habe die Kirchen drüben, immer erlebt als Menschen, die hinstanden, die Nachteile in Kauf genommen haben, zum Beispiel, dass die Kinder nicht studieren durften, dass es keine Karriere für sie gab. Menschen, die das ganz bewusst in Kauf genommen haben und die dann aber auch in ihren Gemeinden viel besser zusammengehalten haben, als das etwa in Westdeutschland der Fall ist. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr so gegangen, dass die Gegenbewegung, die dann später die SED entmachtet hat, eben auch aus den Kirchen herausgekommen ist.
1: Mhm. Da hatten Sie ja nicht nur Kontakt mit der Kirche, den Kirchen in der ehemaligen DDR, sondern auch mit Staatsorganen, wie man zum Allgemeinen sagt, genauer mit der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitsbehörde Deutschlands. Wie sind da Ihre Erfahrung gewesen? Es ging doch um die gemeinsame Entwicklung eines Papiers, in Anführungszeichen, wie man das so nennt, zum Beispiel zwischen SPD und SED.
2: Na, also erstens mal war natürlich die Akademie für Gesellschaftswissenschaften kein, keine staatliche Einrichtung, sondern es war sozusagen die intellektuelle Plattform der SED, also der Partei. und das kommt man schwer trennen voneinander. Ja gut, aber, aber die haben da auch einen großen Unterschied gemacht. Das heißt, ich hatte eigentlich mit den Staatsorganen, zum Beispiel mit mit den Ministerien oder auch mit Honecker und so fort äh, eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit diesen Leuten wie Otto Reinhold oder Erich Hahn. Wir haben da etwa von 1984 an haben wir Grundsatzgespräche geführt, über alle möglichen Dinge über Menschenbild, über Zukunft der Technik, über Zukunft der Arbeit und Arbeitsplätze in den beiden Systemen und wir haben dann einmal das Thema gab, was bedeutet gemeinsame Sicherheit? Das war damals ein wichtiges Thema in der Mitte der 80er Jahre. Eigentlich für die Ideologien. Können die Ideologien total feindlich sein, wenn man so etwas wie gemeinsame Sicherheit schaffen will? Und darüber haben wir dann auch einmal ein Papier gemacht. Und ich, obwohl ich über manches in meiner politischen Arbeit heute anders denke als damals, stehe ich zu diesem Papier noch voll, weil es nämlich für die Oppositionsgruppen innerhalb und außerhalb der Kirchen dort ein Papier wurde, auf das sie sich berufen konnten. Mhm. Und sogar als ich dann seinerzeit, 1988, den Kontakt abbrechen wollte mit der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, da waren es Leute aus den Kirchen und aus den Oppositionsgruppen drüben, die gesagt haben, tu das nicht, sonst können wir uns auf das Papier nicht mehr berufen.
0: Hatten Sie, als Sie jung waren, ein Vorbild oder Vorbilder in der Politik gehabt? Was würden Sie heute ändern, was früher vielleicht besser war?
2: Also es gab für mich im Laufe meines politischen Lebens mehrere wichtige Vorbilder. Das erste war Gustav Heinemann. Das Zweite war eigentlich Fritz Erler, der mhm. viel zu früh gestorben ist, mit glaube ich 53 Jahren. Und dann äh, war es Willy Brandt. Äh, vor allem so von 1965 an, wo ich Brandt immer mehr schätzen und verehren lernte. Ja, wenn man wenn man fragt, was können junge heute von diesen Leuten lernen, dann vielleicht eines, nämlich sich selber, die eigene Person nicht so schrecklich ernst zu nehmen und die Sache ein bisschen ernster. Das gilt mhm. für Heinemann, das gilt für, für Erle und das gilt auch für Branden.
1: Mhm. Ähm, Sie gehören zu den Persönlichkeiten, den Politikern, die man auch nach Fehlern fragen darf, in der Erwartung nicht nur Beschönigungen zu hören, Entschuldigungen zu hören, sondern man darf Offenheit erwarten. Und in Ihrem Buch ist auch die Rede von Fehlern, Versäumnissen vielleicht, Fehleinschätzungen des Politikers ja, Erle. <lacht> äh, Was sind denn eigentlich die wichtigsten Fehler in der Rückschau? Also
2: meine Fehler waren zum guten Teil genau entgegensetzt den Fehlern, die man normalerweise in der Politik macht. Also zum Beispiel, die meisten Politiker finden die Sachen, die Programme, die Ideen sehr unwichtig und die Personen, die die, die personellen Intrigen und Seilschaften und dann auch die persönlichen Rücksichten und Eitelkeiten viel wichtiger. Mhm. Und bei mir war es umgekehrt. Ich habe die Sachen zu ernst genommen und die Personen manchmal nicht ernst genug. Ich bin etwa manchen meiner Mitarbeiter nicht nicht gerecht geworden, ich habe sie nicht, nicht so persönlich äh, ernst genommen und auch mich so um sie gekümmert, wie ich das eigentlich mhm. hätte tun müssen. Ich, ich war eben, um es so zu sagen, nicht, nicht immer äh, oder oft nicht nur sachbezogen, sondern gelegentlich sachbesessen und das ist eben auch wieder mhm. falsch.
1: Da hatten Sie in Ihren Baden-Württemberger Zeiten der Landespolitik einen potenten äh, politischen Gegner, das war Luter spät und an einer Stelle Ihres Buches beschreiben Sie Fast mit einem Anflug von Neid, was der alles konnte, nämlich er konnte glänzend mit der Presse umgehen, er konnte sich mit den Journalisten an den Tresen stellen, wie ein Kumpel sich verhalten, er sprach eine Sprache, die also von den Kneipenbesuchern und von den Leuten in seinen Versammlungen besser verstanden wurde, als ihre argumentative Art und Weise Zusammenhänge zu erklären.
2: Ja, ich habe aber auf der anderen Seite, wenn ich das mal so hart sagen darf, spät nie für einen bedeutenden Politiker gehalten. Es war nie ganz klar, was er eigentlich will, wofür er steht. Und jetzt, nachdem Manfred Zach diesen Roman Morepot geschrieben hat, wo er, wo er spät noch wesentlich negativer schildert, als also aus der Nähe schildert, als ich ihn seiner Zeit gesehen habe, ist, sind mir diese Defizite von spät noch ein bisschen wichtiger als damals. Und richtig ist, dass er in vielem erfolgreicher war, aber er ist natürlich dann auch genau an diesen Eigenschaften gescheitert. Mhm.
1: Liegt sie auch an der unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur? Sie haben gesagt und geschrieben, sie haben nicht Angst vor Lothar spät oder vor Filminger gehabt, aber durchaus davor, morgens die Zeitungen aufzuschlagen. Das heißt also, das, was jeder Politiker jeden Tag oder jeden zweiten Tag mehrmals in der Woche erlebt, Kritik zu lesen an Reden, die man gehalten hat, an Aktionen, die man eingeleitet hat. Nein, das war es nicht. Ich meine, eine normale Kritik. Das
2: ist etwas, was was man natürlich in der Politik verkraften lernt. Sonst geht man aus der Politik heraus. Nein, ich meinte etwas anderes. Mein Verhältnis zu den Medien und vor allem zur Landespresse in Baden-Württemberg war nicht eben gut. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich ich bin einfach mit diesen Leuten nicht warm geworden. Vielleicht habe ich auch sie indirekt verstehen lassen, dass ich sie nicht für übermäßig bedeutend hielt. Das mag Mhm. ja alles sein. Aber Tatsache ist, dass ich gegenüber der Presse viel hilfloser war als gegenüber meinen politischen Gegnern. Da Mhm. konnte ich mich wehren. Aber wenn jeden Tag wieder irgendeine neue Geschichte hochgekocht wurde, die, die manchmal stimmte, manchmal auch nicht, dagegen war ich hilflos. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann 1980 nach einer nicht übermäßig äh, guten Wahl den Landesvorsitz und den Fraktionsvorsitz niedergelegt habe.
0: Warum bekämpfen Politiker nur, die, nur mit Worten die Kriminalität, statt sie endlich zu reduzieren?
1: Wie, Warum be- bekämpfen äh, Politiker die Kriminalität nur mit Worten, statt wirkungsvoll auf andere Art und Weise? So ja, ich bitte Sie,
2: was ist denn was ist denn nun die, die wirkungsvolle Weise, Kriminalität äh, zu bekämpfen? Äh, ich meine... Es gibt keine politische Partei, die nicht versucht, mit den Mitteln Kriminalität zu bekämpfen, die man eben normalerweise hat. Und dazu gehört eben die Polizei vor allem. Was ich vermisse, ist, dass wir viel zu wenig darüber nachdenken, wie Kriminalität entsteht und wie man das Entstehen von Kriminalität verhindern kann. Etwa bei Jugendlichen, die keinerlei richtiges Zuhause haben und so fort. Ich glaube, wir, wir werden so lange immer hinter der Kriminalität herhinken, als wir nicht ganz systematisch uns überlegen, wie sie entsteht und was wir gegen das Entstehen tun können.
1: Wir sind alle mehr oder weniger eitel. Sollten wir da den Politikern nicht auch ihre kleinen Eitelkeiten lassen und darüber schmunzeln, ist es nicht viel wichtiger zu erkennen, dass die Politiker oft zu der Überzeugung kommen müssen, mit Recht oder Unrecht sei dahingestellt, dass sie uns viel versprechen müssen vor den Wahlen, um wiedergewählt zu werden, wenn sie dann versuchen, diese Versprechungen einzulösen, dass sie dann die Demokratie überfordern und kaputt machen mit zu viel Schulden und wir schließlich selbst die Leidtragenden sind, so wie man das jetzt sieht, wo man sparen muss, obwohl man doch an sich die Wirtschaft ankurbeln müsste.
2: Also. Richtig ist natürlich, dass wir alle irgendwo eitel sind, aber ich habe vorhin gesagt, es gibt keinen Beruf, der so zur Eitelkeit erzogen wird. Dazu erzogen wird, dass eben der Schein gilt und nicht das Sein, der Eindruck und nicht das Handeln, wie das bei den Politikern äh, der Fall ist. Politiker werden wirklich in Eitelkeit eingeübt. Was nun die Versprechen angeht, wissen Sie, ich habe ja auch schon Wahlen geführt, Wahlkämpfe geführt. Aber, und das behaupte ich jetzt einfach, ich habe nichts versprochen, wovon ich nicht sicher war, dass es ohne Schwierigkeit zu halten ist. Mhm. Normalerweise habe ich überhaupt nichts versprochen. Und ich glaube, wenn Sie einmal, was weiß ich, einmal den Wahlkampf von, von Johannes Rau angucken, der verspricht schlicht und einfach so gut wie nichts. Mhm. Und es gibt eine eigentlich in den letzten Jahren nur eine einzige, ein einziges Versprechen, das offenkundig nicht haltbar war und von dem man vorher schon wissen konnte, dass es nicht zu halten war. Das war, als nach der Wiedervereinigung Kohl versprochen hat, es ginge mhm. ohne Steuererhöhungen. Und ich würde ihm sogar noch zugestehen, dass es ernsthaft selber geglaubt hat, was nicht für ihn spricht, für seinen Realismus. Mhm. Aber, aber ich glaube nicht einmal, dass das eine ganz bewusste Lüge gewesen wäre. Man also die Schicksal. Behauptung, dass die, dass die Politiker vor der Wahl das Blaue vom Himmel herunter versprechen, die habe ich persönlich eigentlich nie, nie realisiert gesehen.
1: Herr Eppler, warum konnte die SPD sich nicht in den 70er Jahren durchringen,
2: eine Reform des öffentlichen Dienstrechts beziehungsweise Beamtenrechts herbeizuführen und jetzt erst unter der Geldnot man hätte sich damit eventuell diese in die falsche Richtung gelaufene Bahn- und Postreform ersparen können. Darüber hinaus möchte ich fragen, wieso ist es so schwer, dass die Kommunen sich irgendwie geltend machen können? Ich denke daran, dass hier in Alzerbrücken ein Schwimmbad gemacht wurde. Hier würde vor allen Dingen die heimische saarländische Mittelstandswirtschaft von profitieren.
1: Warum waren Sie damals
2: gegen die NATO-Nachrüstung und meinen Sie, wenn Ihr Standpunkt durchgekommen wäre,
1: dass es äh, richtig gewesen wäre?
2: Also jetzt haben Sie mindestens fünf verschiedene <lacht> ja. Fragen gestellt. Ich will, will einfach die letzte aufgreifen. Das können Sie auch in dem Buch nachlesen. Ich bin schon von den 60er Jahren an äh, im Gegensatz zu anderen der Überzeugung gewesen, dass der Ostblock sehr viel schwächer ist, als er sich gab und auch als unsere Propaganda ihn gemacht hat. Und ich hielt die sogenannte Nachrüstung, von der man ja auch darüber streiten konnte, ob das wirklich eine Nachrüstung ja. war. Die hielt ich schlicht für unnötig, übrigens so wie der amerikanische Präsident ursprünglich auch. Aber das ist ein ganz, ganz weites Feld. In Wirklichkeit ist es so gewesen, dass der Gorbatschow, als er dann kam, alles, was vorher gedacht wurde, das, was die Gegner und was, was die Befürworter der Nachrüstung gesagt hatten, eigentlich gegenstandslos gemacht hat, er wollte die Konfrontation mit dem Westen abbauen um jeden Preis. Und das wollte er schon längst, das wollte er schon, ehe es überhaupt das Thema Nachrüstung gab. Und das hat er
1: dann auch getan. Da waren zwei andere Fragen noch. Reformen des öffentlichen Dienstes oder auch des Beamtenrechts. Und zweitens die immer mehr anwachsende Geldnote der Kommunen. Warum hat die SPD, das war etwa der Thema der Frage, nicht entschiedener und früher dagegen etwas. Genommen. Ja, was
2: soll die, was soll also? Ich meine, die SPD ist im Augenblick äh, für die für die Finanzpolitik des Bundes nicht verantwortlich. Und jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen, was was mich umtreibt. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn eine Partei, die in den Kommunen fast nicht mehr präsent ist, in den allermeisten Kommunen gar nicht mehr präsent ist, bundespolitische Verantwortung trägt. Und das trifft im Augenblick auf die FDP zu. Die braucht auf die Kommunen gar keine Rücksicht mehr zu nehmen, etwa der Wirtschaftsminister, in dem, was er auch auf den Finanzminister einwirkt. Hier ist etwas in, im Gang, was die Verfassung gar nicht für möglich gehalten hat, nämlich dass es Parteien gibt, die bundespolitisch ganz wichtig sind und kommunalpolitisch völlig
1: unwichtig mhm ändert nichts an dem Problem. Unsere Stadt Saarbrücken hat also fast wie viele andere Städte in der Bundesrepublik auch kaum mehr einen Bewegungsspielraum. Ja, Sie kann fast ich. nichts mehr
2: gestalten. Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass, dass die Demokratie in, nicht nur in den Kommunen beginnt, sondern letztlich in den Kommunen sich entscheidet. Das, das ist der für den Bürger und die Bürgerin überschaubare über Raum. Und wenn man die Kommunen kaputt macht, macht man die Demokratie kaputt.
1: Ein Satz zum öffentlichen Dienst? der notwendigen, von vielen geforderten Reformen. Ja, das ist
2: ja nun schon, also ich, seit ich in der Politik bin, wird äh, darüber geredet, das ist ja zum Teil auch an der Verfassung äh, gescheitert, es hat, hat ja Versuche gegeben, die dann äh, an Grundgesetz gescheitert sind. Ich persönlich glaube, dass wir eine Reform des öffentlichen Dienstes jetzt unter dem Druck der Finanzen mhm. wohl endlich anpacken werden. Mhm
0: hat, wohin Herr Brandt und diese Herren angesprochen, die alle nicht mehr leben. So, meine Frage ist, an welchen noch lebenden Politikern können oder kann sich die Jugend von heute noch orientieren, beziehungsweise gibt es solche überhaupt noch?
2: Das ist nun in der Tat eine Frage, wo ich ein bisschen ins Stottern gerate, aber ich muss vielleicht hinzufügen, vielleicht bin ich als älterer Mensch, ich bin jetzt dann beinahe 70, auch ungerecht Vielleicht vergleiche ich, sagen wir mal, den 75-jährigen Brand mit dem 50-jährigen äh, Lafontaine oder Scharping, obwohl ich mit dem 50-jährigen Brand auch nicht viel anfangen konnte und nicht weiß, was der 60 oder 65-jährige Scharping oder Lafontaine tatsächlich äh, sein wird. Aber in der Tat. Äh, es ist für mich ziemlich schwierig, heute Figuren zu finden, wie zum Beispiel Gustav Heinemann oder Fritz Erle oder Willy Brandt, wo ich sagen kann, daran äh, könnte euch wirklich halten. Am überzeugendsten sind für mich heute oft Frauen in der Politik.
1: Mhm. An wen, also, wen denken
2: Sie da? Ach, Ich denke zum Beispiel an die Heide Simones, die ich für eine sehr tüchtige und tapfere Frau halte. Ich, ich halte zum Beispiel auch sehr viel von Hertha Deubler-Gmelin die zum Beispiel eine glänzende Justizministerin mhm. wäre und so fort. Aber ich will noch mal sagen, die, die Frage, wie die jetzige Politikergeneration in zehn Jahren aussieht, wenn sie ein bisschen ja, noch reifer geworden ist, da kann ich nur meine Hoffnungen ausdrücken. Wir
1: haben zurzeit keinen Anruf mehr vorliegen. Dennoch ist es eine Überforderung, wenn man immer glaubt, Politiker müssten auch Vorbilder sein können. Es Ist es wirklich allzu bescheiden, wenn ich sage, ein politisches Programm, ein überzeugendes Programm, auch ein Programm, das über die nächste Wahlperiode hinaus Zukunftsorientierung bietet? Der Robert Jung sprach immer von der wünschbaren Zukunft, die man dann endlich mal anvisieren muss. Wäre nicht das eine überzeugende ähm, Argumentation auch für junge Menschen, um sie für Politik, für Politik zu interessieren?
2: Ja, aber nur dann, wenn die Politiker diese Programme auch ernst nehmen. Ich habe ja selber die letzten fünf Jahre, in denen ich politisch tätig war, also das war von 1984 bis 1990, äh, habe ich ja überwiegend mit dem Grundsatzprogramm der Sozialdemokraten äh, zu tun gehabt und daran gearbeitet und war dann doch äh, ziemlich überrascht, wie rasch dieses Programm von denen, die es beschlossen hatten, einfach zu den Akten gelegt wurde. Es wurde einfach nicht ernst genommen und Journalisten lesen sowieso keine Programme. Das heißt also, Programme werden nur dann wirksam, wenn sie verkörpert werden von Menschen, die sich daran halten, von denen man weiß, dass sie diesen Programmen
0: verpflichtet sind. Wir bemühen uns ja seit langer Zeit, unsere wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Ist es da nicht in den Hintergrund geraten, auch mal zu fragen, wie unsere demokratischen Institutionen aussehen? Das heißt, ob die Art, wie wir unsere Entscheidungen treffen, noch in Ordnung ist ob da nicht ein Reformbedarf ist. Zum Beispiel Rolle Bundesverfassungsgericht, die Parteien, Parteienreform, Parteienfinanzierung.
2: Ja, Sie haben völlig recht. Wir leben im Augenblick in einer totalen Ökonomisierung unserer, unserer Gesellschaft und auch unseres Denkens. Wir haben eine Ökonomisierung des Sports erlebt. Wir haben eine Ökonomisierung unserer Medien, etwa des Fernsehens erlebt. Wir erleben eine Ökonomisierung durch alle Teile unserer Gesellschaft hindurch und dadurch vergessen wir dann, dass unser Leben nicht nur aus Ökonomie besteht. Mhm.
1: Herr Eppler, was, ich glaube, jeder Politiker braucht es, was war denn Ihr Gegengewicht gegen die Herausforderungen der alltäglichen Politik, sei es als Abgeordneter, sei es als äh, Funktionsträger in der Partei, sei es auch als Minister? Was hat Ihnen wieder eine Rekreationsmöglichkeit gegeben?
2: Ja, und das war zuerst einmal die Familie. Nicht, Man kommt ja gelegentlich glücklicherweise noch nach Hause. Wenn auch selten, ja. Wenn auch selten, ja. Das war dann auf der anderen Seite Musik. Ich habe zwar nicht nie Musik ausgeübt, aber ich bin eigentlich ein sehr auf Musik ja, erpichter Mensch und, und, und angewiesen auf Musik. Und schließlich äh, gehört dazu auch das, was man mit Kirche umschreibt. Ich war ja immer gleichzeitig auch in meiner Kirche verankert.
1: Ja. Und der Garten. Erwähnt der ja Garten. Den, ja, ja, ja.
2: Ich bin. Das ist richtig. Also ich meine, ich hatte in den schlimmen Zeiten meiner politischen Tätigkeit natürlich wenig Zeit dazu, aber ich war eigentlich von klein auf bis zum heutigen Tag
1: immer nebenher auch Gärtner. Wie Konrad Adenauer, der sich ja viel mit seinen Rosen beschäftigt hat und übrigens ja. auch Boccia gespielt hat mit dem kleinen Pepita-Hut. Ja. Äh, ist das nicht im Grunde bei der Unterschiedlichkeit so eine wichtige Eigenschaft für sich selbst als Politiker im sehr strapaziösen Alltagsgeschäft, Gegengewichte zu schaffen, etwas zum Ausgleich, damit die Persönlichkeit sich wirklich nicht deformiert ja, ohne
2: das geht es gar nicht, sonst geht man vor die Hunde und vor allem so, dass man es gar nicht merkt und, und wird einfach unerträglich. Mhm. Nein, das politische Geschäft braucht
1: Gegengewichte, gegen wenn man ein Mensch bleiben will. Schreiben Sie selbst heute noch eine politische Funktion zu, etwa auch durch Ihr Buch, dass er nicht bloß die Absicht hat, autobiografisches Publikum zu machen. Ich vermute daran auch eine Absicht, ja zum Nachdenken anzuregen. Ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich habe mich
2: aus dem politischen Getümmel völlig äh, zurückgezogen. Das war noch nie auch mein, mein, das, was ich besonders gern gemacht habe. Das hat mir also auch gar nicht schwer gefallen. Aber ich versuche eben, vor allem durch das, was ich schreibe und gelegentlich sage, noch, noch einen gewissen Einfluss äh, auszuüben, wohlwissend, dass der nicht sehr groß sein wird.
1: Drei Anrufe des heutigen Vormittags bekommen demnächst ein kostenloses Exemplar des neuen Buches von Erhard Eppler zugeschickt. Und heute Morgen sind es Friedrich Schuh aus St. Wendel, Carola Stahl aus Saarbrücken und Hans Butterbach aus Stippshausen. Das Fazit der rote Faden gewissermaßen, der durch Ihr Buch hindurchgeht, abgesehen von vielen persönlichen Details, ist einerseits Ihr Engagement für Entwicklungspolitik und zweitens auch für Ökologie. Und in der Tat, glaube ich, heute mehr denn je die aktuellsten Themen, die wir so haben, auch wenn Sie gelegentlich mal in den Hintergrund treten.
2: Ja, es sind die beiden Themen, in denen entschieden wird, ob wir unseren Nachkommen noch eine lebenswerte Welt hinterlassen. Mhm.
1: Ja, wir sind nahezu am Ende unserer Zeit angelangt. Und ich möchte eigentlich schließen mit dem Ende Ihres Buches. Und Sie schreiben da, den Großvater, gemeint sind Sie selbst natürlich, den Großvater, der das Glück hat, sechs muntere Enkel heranwachsen zu sehen, beginnt die Sorge zu lehnen, er könne für den Rest seiner Tage dazu verurteilt sein, hilflos zuzusehen, wie die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen unserer Gesellschaft von Woche zu Woche tiefer in eine Falle hineinzerren, nicht ohne selbstgefällig ihren Realismus zu feiern. Ihm bleibt nur die Hoffnung, es möge denen, die gerade in der ökologischen Modernisierung ökonomische Chancen sehen, im letzten Augenblick gelingen uns durch einen Kraftakt vor diesem Unheilszirkel zu bewahren. Wenig, verdammt wenig Zeit für die erste Welt. Herr Blech, danke Ihnen für diese Schlussworte Ihres Buches, aber auch dafür, dass Sie zu uns nach Saarbrücken gekommen sind. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Mitüberlegen. Ja, am nächsten Sonntag ist unser Gesprächspartner Pinkas Lapide, der schon mehrmals in unserer Sendereihe Gast war. Es ist der jüdische Theologe und Religionswissenschaftler, hat eine ganze Reihe von Gastprofessuren in Deutschland und der Schweiz. Er lebt heute als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main. Wir haben ihn schon ein paar Mal hier als Gesprächspartner gehabt mit Büchern, die alle das gleiche Grundthema haben nämlich Feindbilder abzubauen, Vorurteile auszuräumen, vor allen Dingen auch zwischen den großen Religionen, zwischen dem Christentum und dem Judentum. Es ging ihm auch immer wieder um bibelwidrige Fehlübersetzungen in deutschen Texten, die er zu korrigieren bemüht ist. Ja, und das Hauptanliegen des Pinkers Lapide kommt auch in diesem neuen Buch äh, zu Wort, nämlich Entfeindung Leben heißt es mit einem Fragezeichen. Wie wird es möglich sein, Feindbilder, die wir in vielfältiger Form gegeneinander haben und die wir auch teilweise sogar kultivieren, die abzubauen, die zu entschärfen. Es geht um zeitgenössische wie biblische Themen in diesem Buch, ob zwischen deutschen Juden und ihren christlichen Mitbürgern und zwischen Juden und Christen allerorts, also zwischen Jesu Geschwistern und seinen späteren Jüngern, nicht doch ein Frieden im biblischen Sinne herstellbar sei. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit bei unserer Sendung Fragen an den Autor.